0: Hey, cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 9 de Estudio de Life y en esta ocasión tenemos otra vez casa llena porque me acompañan de nuevo Charlie del Río, Diana Su y un invitado especial y es la primera vez que estamos transmitiendo en Facebook entonces a toda la gente. Que... Oh. Facebook por primera vez.
1: Wow.
0: <ríe> y también estamos desde la página de Charlie del Río entonces. Nos pueden ver en Facebook, en la página de Charlie del Río y en la página de estudio de... Muchas gracias a todos los que nos están viendo a lo mejor por primera vez o algunos de nuestros eh, eh, visitantes recurrentes, pues ya nos están viendo de nuevo. Entonces, eh, pues muchas gracias Charlie y Diana, eh, por acompañarme de nueva cuenta. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha, ha este, ido en esta semana que apenas empieza?
2: ¡Vas, Tú Diana! Su gas, no,
1: ¡Vas! 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 Todo muy bien, Alon. Siempre estoy feliz de estar aquí. Eh, además, me gusta siempre conocer a tus invitados y aprender de ellos. Así que, ¡Hola, Oscar.
3: ¡Hola, ¿Qué padre.
1: ¿Y a tu gatito o gatita?
3: Este es un gatito. Yo tengo gatito. cinco gatos, pero él es el tercero que llegó. Y ahorita está un poco tenso porque está encerrado en mi cuarto. ¿Quieres salir? Oh, Vamos, ay. Un gatito porque están comiendo. Bienvenido.
0: Oscar con todo y compañía de, de su gato ¿Cómo estás Charlie? ¿Cómo te ha pintado esta semana antes de que
2: introduzcamos a nuestro invitado y a todos? Va todo muy bien, eh, afortunadamente un poco más tranquila que otras que han sido más eh, intensas, pero feliz de estar aquí nuevamente, el tema de hoy me parece que es padrísimo, también muy ambicioso así que vamos a hacer lo que se pueda para irlo abordando eh, saludos a Oscar y a su gato en esta versión, tipo villano de James Bond, acariciándolo. Mientras <risa> tío, ejemplo,
0: pues. Es como el, el doctor Evil, ¿no? También de Austin Powers. Que es la
2: parodia de Blofeld, de, de, de James Bond.
0: Oscar, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás en esta ocasión? Ah, yo me encuentro muy
3: bien. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí, justamente explorando un poco como ese lado, un poco geek que no sale tanto a la luz de mi parte, <risa> por lo menos los medios, este... Bueno, pues Disney ha sido para mí, bueno, supongo que prácticamente para todo ser humano de Occidente, algo que imprimió cosas muy importantes dentro de mi infancia, ¿no? Y que a fin de cuentas, pues, las cosas que te impactan cuando eres niño terminan siendo parte indispensable de lo que eres, ¿no? Estoy un poco eh, emocionado de poder eh, profundizar un poco en aquellas cosas que tuvieron un impacto en mí en, en algún momento, que siguen siendo muy importantes para mí por ello. Este, y ver también, ¿no? Que sale. Ahora sí que como terapia, a ver qué tanto este, adoro Disney todavía, a ver qué tanto <risa> recuerdo, a ver qué, qué tanto enamorado estoy de diversos momentos de las películas y de los personajes
0: super Oscar ya, ya este, se hizo una regresión completa a su infancia con Disney <risa> este, como ya saben como cada semana aquí abajito bueno en, en Youtube porque en Facebook todavía no le sé muy bien para agregar la descripción completa pero aquí abajito en Youtube me pueden encontrar las redes de todos nuestros invitados incluyendo Oscar Adame que es el editor de Warp Magazine y también tiene una sección en WFM en W Radio entonces
3: platícanos Oscar en dónde te podemos encontrar pues me pueden encontrar en Instagram, sobre todo ahí estoy buscando que me suban los seguidores. Entonces, que no me es una pésima persona, deberían de seguirme. Soy arroba cero scar.adame. Ahí pues subo normalmente cosas de las entrevistas que hago. Tengo un blog en donde hago justamente memorias de entrevistas con músicos, de, de pues situaciones personales. Y pues ahí me encuentran tal cual como estoy. Ahí. Ahí, al igual que en Twitter y en Facebook como Oscar Dame Polpe, esa es mi página.
0: Estuve viendo tus últimas entrevistas, Oscar, entrevistaste a Wolf Alice, vi una entrevista con Moby, bastante buena, ¿no? Por su nuevo disco, me gustó sí. mucho el nuevo álbum de Moby, ¿qué tal?
3: Uh, a mí me gustó mucho, no es un álbum como realmente de canciones originales, es más bien como una reversión de sus clásicos de música electrónica de principios de la década de los 2000 y finales de los 90 pero adaptada a la orquesta ¿no? y pues para mí fue genial como entrevistar a Moby en, en ese momento de promoción de ese álbum porque pues justamente dio pauta a que profundizáramos un poco más en su carrera y en pues los momentos más como de platino de, de él ¿no? Uh -huh. que era realmente yo creo que lo que todos queremos platicar con una persona este... Eh, pues famosa una figura pública, a fin de cuentas es como de aquel trabajo que significa también más para ti, ¿no? Y obviamente pues yo crecí escuchando a Moby con Play y con 18 en lugar de los últimos discos, pero fue una entrevista muy buena, hablamos mucho sobre, sobre todo sobre la muerte y, y ondas ya un poco más espirituales. Más Sí. Eh, ¿se, Se puede meter a, al blog de Oscar, yo lo estuve checando hace rato, vi una
0: entrevista ahí con Billie Eilish, vi una entrevista con Phineas, con su hermano y pues uh -huh. con varias re caras reconocidas de la música, entonces ya saben aquí en YouTube abajito está el blog de, de Oscar y también están los links de Warp Magazine para que chequen todas las entrevistas Y Diana, eh, como saben está en Experimento 626, su podcast dedicado a Disney, pero Diana platíquenos en dónde más te podemos ver, escuchar
1: Um, me encuentran en Spoiler Time, ahí hago diferentes contenidos desde shows, shows en vivo, entrevistas, esta, digo, ya que Oscar aprovechó para hablar de sus entrevistas, pues yo aprovecho para hablar de las mías que, que vienen varias, eh, entrevisté a Vin Diesel hace poquito, justo por Rápidos y Furiosos 9 y a Jordana Brewster, y bien esta semana hice unas entrevistas por una película que se llama La Guerra del Mañana, que estén en Amazon Prime Video con Chris Pratt y... Eh, otras dos, tres personas del elenco quedaron muy padres y es una dinámica, entonces todo eso lo pueden encontrar en Spoiler Time al final de la semana y pues ya saben, también hay hago contenidos para Cinepolis, hago contenidos para Warner en casa, obvio aquí en Estudio de muy feliz y pues ahorita mi podcast de Disney está siendo enfocado cada semana en los episodios de Loki, como ya saben, cobertura de easter eggs y teorías y cosas nerdas y geeks que, que se le escapan a uno cuando lo ve y ¿qué más? Pues ya mi, mi, mi bueno, le, le digo, le comento a Oscar, mi podcast se llama Experimento 626, ahorita vamos a hablar de, de si no te acordarás qué significa eso, así se llama Stitch, ¿no? Así mm. se, ese es su nombre y justo hace unos días pues cumplió, más bien se fue la fecha, ¿no? 626, eh, el 6, no es cierto, 26 de junio, entonces todos los años la celebramos, el, el día de Stitch. Por eso se llama así mi podcast.
0: <risa> <risa> eh, ya saben, igual las redes de Diana están aquí abajo. Y también hiciste un podcast la semana pasada de Luca con Charlie, ¿no?
1: Ah, sí, cierto. Es que primero estuvimos aquí platicando de Luca y el día siguiente salió mi podcast. <risa> así es, ahí lo pueden encontrar en todas las pues, las eh, plataformas donde se pueden escuchar podcasts, Spotify, eso ya saben. Y ahí, ahí están nuestras, nuestras impresiones sobre Luca, ¿verdad, Charlie?
2: Así es, así es que fueron, no pocas, ¿no? Porque además nos alcanzó para dos programas distintos, tanto en el sí. tuyo como aquí en el de Alonso. Como aquí. Y
0: bueno, ya saben que pueden encontrar a Charlie en CinemaNet y también está estrenando, estrenando podcast, estrenó ¿no? podcast la semana pasada, pero platícanos, Charlie, ¿en ¿dónde más te podemos ver y escuchar?
2: Gracias. Eh, bueno, en, en Cinemanet, por supuesto, también con Diana Su y con todo el equipo que, que nos reunimos cada semana para platicar de estrenos. Cinematempo, eh, streaming, eh, también en Cine premier estoy en el podcast de Seinfeld, que eso es hoy al ratito. Platicamos un episodio cada semana, un episodio a la vez se llama. Así que ahorita que decía Oscar que hoy va a explorar su lado geek, nosotros lo exploramos toda la semana, Oscar. O sea, a eso nos dedicamos <risa> constantemente a platicar de todo esto. También iniciamos el podcast de James Bond. Vamos a ver una misión a la vez, una de cada una de sus películas, empezando con la, la era Craig para alcanzar la nueva película y después regresarnos otra vez desde el inicio hacia esta cuenta de película por película. Y eh, la semana pasada inicié con, con Alejandro Alemán, El Salón Rojo, un eh, Spaces en Filmsteria, donde vamos a estar hablando, se llama Citizen... Eh, boomer, pues ya estamos viejitos, entonces vamos a platicar de las películas eh, y series que nos encantaban y las vamos a ir eh, pues alternando sobre nuestros gustos cada, cada dos semanas, así que más o menos en esas andamos. Yo estuve escuchando proyectos? el podcast
0: de, de Charlie, bastante bueno, hablaron de Adventures in Babysitting que justo está en Disney Plus, ¿no Charlie? Y After Hours
2: sí. de, de Scorsese. Y cómo se vinculan estas películas ahí en los ochentas que con un par de años de diferencia pues era una suerte de la versión para adultos de lo que pasaba en una noche donde todo se salía de control, y lo mismo pasaba con esta nani que estaba cuidando a estos pequeños.
0: Justo. Entonces, ya saben, eh, terminando este podcast, pueden ver a, es, ver a Charlie en cinepremiere hablando de Seinfeld, y pueden escuchar a Oscar Adame en WFM, que va a estar hablando en el programa de Alejandro Franco, en WMF con Alejandro Franco. Entonces, ya que tenemos la introducción, vamos a empezar con nuestro primer tema de la semana, eh, esta semana no hubo tantas noticias como la semana pasada que no sabíamos si hablábamos de Blancanieves o si de repente la reapertura de Disneyland París, pero justo en esta ocasión se dio a conocer la semana pasada eh, lo que se va a estar festejando con el 50 aniversario de, de Walt Disney World, que es, eh, eh, empieza el primero de octubre. Eh, empieza el 50 aniversario de Walt Disney World y se va a llevar a cabo del 1 de octubre del 2021 al 1 de octubre de 2022, entonces entre algunos de los anuncios está el que los personajes tendrán una serie de outfits característicos especiales por el 50 aniversario, justo estos son los trajes que van a llevar los personajes, eh, va a haber un show especial nuevo eh, en, en Magic Kingdom, es un show nocturno, esta semana ya van a regresar los shows, a uh, la mayoría de los parques, Disneyland va a tener el suyo, eh, Walt Disney World va a tener sus shows y para el 50 aniversario va a haber un show especial eh, que es eh, la primera vez que las proyecciones van desde el castillo hasta Main Street, hasta la entrada, que se fue como el highlight que se anunció con este nuevo show que se llama, aquí tengo el nombre, Enchantment. Disney Enchantment es el show del, del 50 aniversario en Magic Kingdom va a haber un show nuevo en Animal Kingdom que se llama Kite Tales que es eh, una onda como una experiencia con, con cometas con, con eh, papalotes en donde vemos a, vamos a poder ver a los personajes de las películas de Disney y además el, a lo largo de los cuatro parques que son Magic Kingdom, Animal Kingdom Hollywood Studios y Epcot se van a poner 50 estatuas distintas conmemorando a 50 personajes muy insignia de la compañía y todas son de oro puro entonces si van del primero de octubre del 2021 al primero de octubre del 2022 van a poner van a poder ver las estatuas y los nuevos shows nocturnos además de ratatouille eh, el rey de ratatouille que está en epcot y eh, remis ratatouille Adventures se llama eh, va a abrir el primero de octubre, ya está listo, la verdad es que el ride se terminó a principios de este año, pero por cuestiones de la pandemia y por cuestiones como de, del aforo que tenían los parques se decidió que no abriera sino hasta el 50 aniversario del parque y además también estará un nuevo show de Epcot que ya se había presentado anteriormente y lo podremos ver todos cuando visitemos el parque, entonces eh Charlie, eh, vamos a empezar contigo.
2: ¿Qué piensas del 50 aniversario de Walt Disney World? De todo lo que se anunció. Por lo pronto me encanta que vayan a empezar a festejar el 50 aniversario y acaben en el 51 aniversario. Eso me parece que no tiene desperdicio. Que sea un año de festejos completo me parece increíble. Y eh, bueno, de Walt Disney World lo que más me encanta, por supuesto, es esta expansión que logró hacer Walt Disney, que logró planear. Él ya no lo logró ver, pero logró planear esta expansión de su eh, idea de un parque que en Disneyland quedó eh, pues eh, limitado por el espacio físico que tenía y eh, toda esta razón por la cual durante mucho tiempo estuvo comprando terrenos en el centro de Florida, compre prestanombres, creando este espacio para hacer lo propio y con una visión que sigue teniendo impacto porque estas... Pues no nada más fue hacer Walt Disney World, el, el, el Magic Kingdom, que es el parque principal, digamos, el más parecido a Disneyland, sino que además, y, y Epcot, al cual le tengo un profundo cariño porque ahí me tocó trabajar hace muchos años en el pabellón de México de Mexican Curious, o, o de representante cultural, como decían ellos, pero realmente era de Mexican Curious disfrazado de veracruzano, y, eh, y después todos los demás la expansión hacia el cine, Hollywood Studios, hacia los animales, eh, con Animal Kingdom, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta que haya algunas cosas que sean regresiones, como lo que estabas comentando. Eh, en particular, siempre han sido muy espectaculares los eh, juegos artificiales y los juegos de luces alrededor del lago principal de Epcot, por supuesto, las nuevas vestimentas y demás. Pero, eh, mira, Disney, yo siento que, ahorita en pandemia, por supuesto, que sí lo requiere, pero habitualmente no. Los que tenemos la oportunidad de visitarlo siempre queremos regresar porque sabremos que habrá cosas nuevas, pero ahorita sabes que hay cosas eh, por tiempo limitado también, es, una, es un llamado adicional para adentrarse en ese, en ese mágico mundo, así que a mí me parece padrísimo.
0: Oscar, ¿tú qué piensas de este aniversario de Walt Disney World? ¿Piensas visitar
3: los parques o te interesa? A mí, claro que me interesa. Nunca he ido a un parque de Disney, pero sí es una de las cosas que tengo como en mi lista de cosas por hacer. Eh, y pues me, me resultó como bastante interesante todo lo que dijiste. De hecho, una de mis cosas favoritas últimamente de que hacer en pandemia es visitar, ver como videos de las atracciones que ya cerraron, las atracciones que, que cerraron pues para meter cosas nuevas. ¿no? Y supongo que con esto del chicote Aniversario, pues obviamente hay mucha nostalgia de por medio. Una de las cosas que dijiste que me llamaron mucho la atención fue que va a haber estatuas de personajes de oro que van a retirar uh -huh. nada más a los dos años. Va a estar solo un año, del primero
0: de octubre de este año al primero de octubre del próximo año. Entonces, si quieres ver las estatuas de oro, que creo que va a ser como una onda de búsqueda de estar checando en qué parte de, de los parques están, esta es la oportunidad única. <risa> Pero luego, ¿qué van a hacer con esas estatuas? Es lo que... Yo lo que creo es que tienen unos archivos de Disney, los Walt Disney ah. Archives, y normalmente todas las cosas se van a los archivos. Son una cosa impresionante. Por cierto, hay un show en Disney Plus que justo eh, eh, habla de esto. Que se llama Prop Culture, y es una recomendación. Eh, habla de los props de Disney, y justo... Eh, eh, entran a los archivos y ven varias cosas de las películas entonces cada episodio se, se basa en una película y ahí puedes ver los, los, las cosas que se retiran de los parques de, de, de las películas que se utilizaron entonces yo creo que ahí se van las cosas o la verdad no tengo idea qué pasa con las
3: estatuas <risa> tienen una bodega específica para estatuas de oro
2: <risa> a, la, a la bóveda de Goldfinger sin duda sí,
3: exacto, Diana, ¿qué piensas del 50
0: aniversario de Walt Disney World?
1: Uy, muchos sentimientos encontrados. De hecho, siempre que hablamos de alguna noticia de los parques es como esta desesperación de no poder estar allá. Eh, pero bueno, así pasa, ¿no? Y justo Disney todo el tiempo está innovando y está trayendo cosas de nostalgia para que tengamos ganas de ir a gastar nuestro dinero, <ríe> e ir allá. Me deja muy tranquila que dure un año la celebración para Pensar que va a ser un poco más posible ir que si nada más fuera en octubre de este año. Y sí, nos ponía aquí en el chat, Mariana Quintana, se están adelantando con reactivar todo ya muy normal. Y eso es parte de mis sentimientos encontrados. Todavía no puedo eh, estar tranquila con estas reactivaciones tan rápido cuando seguimos en pandemia y cuando todos los días salen noticias de qué creen, volvieron a subir los casos y todo eso. Sé que en Estados Unidos la situación es diferente, pero... Eh, no estoy tranquila todavía y entonces esas noticias me emocionan y al mismo tiempo me preocupan, ¿no? Por, por la cantidad de gente que se concentra en los parques y sobre todo de todo el mundo. Eh, pero bueno, eh, ese, es, ese es un tema aparte. Y pues como dijo, como dijo Oscar, esto de, de, me imagino que va a ser como eh, treasure, treasure hunt, ¿no? De ir a buscar estas estatuas de oro. Yo una vez participé en una de encontrar los huevitos de Pascua que estaban en, creo que en Epcot y... Me, me emociona mucho esas cosas, me hace sentir ahí una detective <ríe> y el, el juego de Ratatouille lo estoy esperando desde hace mucho como siendo mi película favorita de Pixar y pues ¿qué más? todo, o sea digo, decir nada más que es la celebración de los 50 años que en realidad son 50 años de Magic Kingdom, ¿no? Porque el parque abrió en el 71 y los demás parques tienen años diferentes, Epcot en el 82 Hollywood Studios en el 89 eh, Animal Kingdom en el 98 entonces realmente es más como celebración de Magic Kingdom pero me gusta que la abarque todos los parques ¿no? que la gente que, que decide visitar Walt Disney World, que encuentre cosas diferentes y atractivas en los diferentes parques y no nada más en Magic Kingdom entonces Ay, me emociona. Y siempre con estas noticias me imagino a toda la gente detrás preparando los shows, eh, las coreografías, para que solo duran un año, ¿no? Entiendo que de eso, de en eso mm. trabajan, pero sabiendo todo lo que hay detrás de un show de Disney, la tecnología, eh, los vestuarios que se tienen que hacer, la producción, me parece impresionante pensar que, pues, que tiene un tiempo limitado, que eso es lo que lo hace atractivo, pero al final de cuentas el trabajo que hay detrás, Digo, wow, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con todo eso? Justo las estatuas que van a hacer, <ríe> las funden y ya usan el dinero, el oro para otra cosa. Pero bueno, me emociono mucho, la verdad.
0: Es muy curioso lo que mencionan. La verdad es que yo no estoy totalmente convencido que todo se guarde en los archivos, que si bien he visto eh, algunos tours guiados o cosillas así, como los, les mencionaba el programa este de Prop Culture en en Disney Plus, eh, quién sabe qué pasa con todo eso, no porque son a veces los, los carros de los parades son gigantescos wow. eh, eh, lo, lo, uh -huh. todo lo, lo que es, es de las proyecciones lo que hace los fuegos artificiales, los trajes, entonces es muy extraño entonces sí, a mí, a mí también me emociona el, el, el aniversario de Walt Disney World, yo normalmente sí tiendo a ir a los aniversarios Fui al último que fue el de Disneyland el 60 aniversario. El 65 aniversario coincidió que fue el año pasado, entonces no hubo nada especial en Disneyland. Y yo ya tengo mi, mi viaje comprado, porque justo, justo vengo posponiendo mi viaje. Iba a Walt Disney World desde el año pasado y pues obviamente como a todos nos llegó la pandemia, entonces ya lo, lo vengo pateando y ya lo último que me dejaron hasta febrero del año que entra, entonces me va a tocar el aniversario. Y sí me emociona ver todo, me emociona ver los shows, me emociona ver los parades, me emociona ver estas estatuas, pero aún así siento que como que algo le falta porque en el aniversario de Disneyland, del 60 aniversario, fue muy sonado que hubo como mucho refurbishment de varias este, atracciones. Y se mejoraron las proyecciones, se mejoraron los animatronics, entonces siento que como que Walt Disney World todavía no anuncia algo como de alguna a adición a algún ride, entonces, no sé, me estoy esperando las noticias, pero creo que por lo mismo de la pandemia y por el aforo que tienen actualmente se van a esperar y no van a anunciar nada muy eh, monumental que cambie como el aforo que ellos tienen pensado de lo que se va a llevar en este aniversario, ¿no?
1: claro yeah, y al final disminuyó toda la recaudación el año pasado o sea no es que Disney se quedó eh, en tres pesos verdad lo sabemos pero uh -huh. bueno sí al final fueron pérdidas grandes sobre todo pensando en la can o sea que los parques es su su eh, la parte del negocio en donde más recaudan dinero no entonces a lo mejor Tuvo que haber un recorte ahí, o no sé. O nos esperan más sorpresas que se van a anunciar próximamente, no sé. Ahí yo, creo que,
0: yo creo que sí es por la cuestión de los recortes y todo esto, los presupuestos. Claro. Eh, ¿Algo más que quieran añadir Charlie y Oscar acerca de
2: este tema? No, fuera de las ganas de ir, ¿tú dices? <risa> <risa>
1: Fuera de que Estudio D nos va a patrocinar a todos Irnos a A festejar Ojalá. <ríe> Vamos a hacer un, una, ajá, un Recaudar dinero <ríe> para poder ir
2: ¿Y un, y un live desde allá
1: Ah sí, ah sí, mínimo
2: <ríe> Sí,
0: hay que hacer un live desde, desde Walt Disney Estaría
1: padre momento. Aunque sí, el sí,
0: internet sí. luego allá no
3: jala muy bien <ríe> Sí, es cierto <ríe> Oscar, ¿algo más para cerrar el tema de, del aniversario? No, nada más Nada más igual la emoción, ¿no? De que habrán un, una ride de Ratatouille es interesante. Uh -huh. También una de mis películas favoritas y pues estoy curioso de saber más o menos cómo resultará, ¿no? Sí.
0: El ride de Ratatouille está en Disneyland París, entonces es como, sí, sí. como una escucho. adaptación del, de París. Eh, pero sí, a mí me emociona ese ride porque pues yo no he ido a Disneyland París, entonces quisiera verlo. Además, uh -huh. el área que pusieron en Epcot para eh, como muy temática del restaurante de gusto y toda esta banda de. De Francia está muy bonita. Creo que vale mucho la pena. Le hacía falta el pabellón francés de Epcot.
1: Y otro bueno. juego en Epcot, porque al final de cuentas, eh, digo, sabemos cuál es el distintivo de Epcot y a lo que vas, ¿no? Vas también a como a esta parte cultural, pero hay pocos juegos en, to en toda esta parte de los, de los pabellones. O sea, México tiene... En Noruega tiene el de Frozen Y mm. ya Porque los demás son shows, ¿no? Cosas más de cada uno de los países Que bueno, es, es lo padre también Vas a conocer también la cultura y la comida y todo eso Pero sí me gusta que agreguen otro Sobre todo de, de este lado de, de la parte de Epcot ¿no? Porque los primeros juegos están del otro lado Si, sí. Epcot.
0: Eh, es en el pabellón, ¿no? De los países es, es lo único que hay Y ya del otro lado que es el Future World Está Test Track, está Mission Space eh, Living with the Land, Soaring y, y más cosillas ahí en, en Epcot. Eh, pero bueno, como, como mencionábamos un poquito al principio de nuestro programa, el sábado pasado se llevó a cabo el día de Stitch, que es justamente mm -hmm. el 26 de junio, por ser el 626 en Estados Unidos, el junio 26, coincidiendo con el experimento 626 de Diana Su. Entonces, eh, mm -hmm. como cada año, pues Disney ahí estuvo festejando Stitch, Oscar ya se puso sus orejas, eh, Este y no hubo, más, no hubo como algún evento especial ni nada, pero, pero como que sí lo, lo mencionaron en todas las redes, ¿no? Diana, vamos a empezar a hablar contigo acerca del, del, del día de Stitch. ¡Ay,
1: mírenlo. Es que aquí está, obvio, yo tra traje mi, mi Stitch patón, sí, ese es mi peluche favorito, oh, y aquí... Les había enseñado antes de que empezara el show algunos de los fungos pero como buenos fans de Disney sé que no se van a aburrir de que se los enseñe otra vez, así que los voy a poner eh, aquí uno con su ranita, aquí con el helado,
2: tres horas después,
1: aquí con el corazón, con su coco... Y esta right. es edición especial que huele a piña. Ay,
0: oh, no, pues ya nací tiene un paquete completo. <risa> ah, ¿eh? pues no,
1: pero me faltan, pero no los tengo acá. Pero sí, sí, sí eso, soy muy fan. Pues sí, es que al final esto sucede cada año, ¿no? El Día de Stitch, pues es una cosa especial, pero al final cada año ahí estamos recibiéndolo con, con celebraciones y con... Me gusta mucho siempre ver las cuentas de Disney que sacan artes de la película y eso es como... Mm como bonito que cada año tengan algo diferente, y pues sí, me puse a pensar que el próximo año vamos a celebrar 20 años de Lilo y Stitch en el 2002 salió la película así que wow. vamos a tener que hacer algo enorme e
2: parece que fue
1: <ríe> parece que fue ayer. Sí, sí, sí. No,
0: pues Diana Suba a estar todo el año festejando. Todo el año ¿no?
1: vestida de Stitch. <ríe> <ríe> sí, 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 con mi gorrito como Oscar. <ríe> Oscar,
0: que te veo que traes tus traes tus orejas. Eh, ¿Qué te parece Stitch en general y qué piensas de que tenga su propio día? ¿Qué cosa tan más grande que en la mercadotecnia de Disney, no? Darle un día completo a un personaje.
3: Ya, bueno, antes de que fuera Disney ya existía el May de Ford, ¿no? Entonces más hace sentido que personajes o películas que tienen así como una fecha o un número específico este, pues sirva de excusa ¿no? para rememorarlas 626 uh -huh. me parece brillante <risa> sí. que hayan elegido esa fecha de hecho hace poco estaba rememorando un poco no este, no solamente la película, que la película me sigue encantando, la vi hace poco después de como 8 o 9 años sin verla que era pues justamente una de mis películas favoritas de la infancia ¿no? y una de las cosas que, que estuve recordando un poco ahí en Disney Plus justamente que ya está como que la serie animada completa es que de repente como que Lilo y Stitch expandió su universo cuando dejó de ser solamente la película, empezó a hacer la serie de televisión y empezaron a hacer los videojuegos y las secuelas como como tres secuelas y demás que ya no era nada más como el experimento Stitch, no sino que eran los experimentos previos a Stitch y que había 625, 624, 623 tarará. y yo me acuerdo que de niño como que pensaba ah mira, seguramente existen los, los 626 experimentos, ¿no? Y Leroy, que era el 627 sí. ya me acordé. Este, y, y ahora estoy un poco decepcionado porque me doy cuenta de que nada más crearon como el diseño de 30 experimentos. <risa> <risa> los 627. ¡Dales
2: tiempo, dale sí. tiempo! Todavía hay oportunidad.
0: <risa> Oscar quería que fueran como los Pokémon, ¿no? Que sí, escuchado. justo.
3: Lo que me llegó a la cabeza cuando empecé a re revisionar la serie fue como, oye, es que a estos, estos vatos seguramente, o sea, Lilo y Stitch salió más o menos poquito después del boom de, de, de Pokémon, ¿no? Entonces seguramente dijeron como, ah, podemos tener nuestro tipo como de Pokémon, como de criaturas coleccionables este, en Lilo y Stitch. Y, y tenía todo el sentido.
1: Ya sí. se hicieron 30 y dijeron como, um, ok, ya no, gracias? Así, era muy ambicioso yeah. esto.
0: Acabó la <ríe> y serie. abandonaron
1: el proyecto. <ríe>
0: Creo que Charlie se nos desapareció tantito. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Charlie, Charlie ¿qué, ¿qué piensas del día de Stitch y qué te parece en
2: general Hilo y Stitch? Oye, pues fíjate, a mí me parece muy interesante, primero que nada, que sea un personaje tan atípico dentro de la filmografía de largometrajes animados de Disney. Es un personaje incorrecto, es un personaje que normalmente se está portando mal. Está fuera de lo que normalmente reconocemos como algunos de los principales protagonistas de, del resto de las películas previas que hasta ese momento tenía Disney. Por otra parte, pues también el hecho de que se haya optado por eh, reconocer y hacer un homenaje a la música de Elvis Presley a través de esta película, en lugar de tener sus propias canciones originales y demás como en el resto también de la trayectoria de Disney. Es decir, empezaba con muchas cosas que rompían con el esquema clásico y me parece que romper ocasionalmente está muy bien y bueno, el éxito rotundo que tiene ya desde hace casi dos décadas me parece que está muy claro. Y la otra cosa que recuerdo muchísimo que me, me hacía un poco de ruido y creo que ya lo platicamos en alguna ocasión, ya lo platiqué con ustedes. Era el hecho de los tráilers previos a la película, los. Uh, los Buenísimos. Eh, sí, que sí. incursionaba Stitch en algunas de las películas, eh, pues recientes de Disney, de esta época posterior al 89, principalmente, era donde, donde estaba apareciendo. Y a mí eso me gusta. A mí me encanta cuando en el tráiler no te ponen cosas de la película. Y es un <risa> recurso que creo que no está tan aprovechado como debería. El tráiler de Alien, la película de Ridley Scott del 79, era un huevo que era de más distinto a los huevos que vemos finalmente en la película y que únicamente con la música y una toma que te lo iba mostrando te dejaba una sensación de saber qué más iba a pasar. El de Terminator 2 era cómo se generaba, cómo se estaba en la producción un Terminator y salía finalmente Arnold después de ver todo el endoesqueleto, cómo se armaba y demás, que no pasa en la película el tráiler de Spider-Man, la película de Sam Raimi no que era esta mini aventura eh, que se quitó por el tema de las Torres Gemelas, el de Austin Powers 2 que parecía que íbamos a ver un, un tráiler de Star Wars y finalmente era el Doctor Evil que se a ver uh -huh. una ventana, y con esto jugó, a este mismo juego le entró Stitch, marcando desde ese momento que iba a ser algo distinto a todas las demás cosas que habíamos visto antes
0: Sí, ya, ya habíamos hablado de los trailers que, que a mí me confundieron en ese tiempo porque sí, yo pensaba no, no, que no la película eh, era, irrumpía, era Ajá. Entonces, eh, a mí me gusta mucho Lilo y Stitch, creo que fue una de esas películas que se sintió fresca cuando estrenó porque veníamos... Eh, ya, ya estaba decayendo el renacimiento de Disney, ya estaba como este post-renacimiento, entonces te, habíamos tenido Tarzán y de repente se sentía como bastante fresca y justo lo que menciona Charlie acerca de la incorporación de la música de Elvis, el setting en Hawái, los personajes que no eran las princesas clásicas, no era, no era un cuento de hadas, fue una gran apuesta de Disney, no tratar de cambiar varias cositas y pues creo que les pegó en grande porque Stitch como lo mencionábamos en aquel episodio, es un personaje gigantesco en países como Japón. Yo les mencionaba que está en todos lados. Entonces este, hay, hay muchísimos fanáticos de Stitch aquí, como lo son Diana y Oscar. Y, y yo uh -huh. creo que, que es una de las, de las grandes este, ganancias que ha tenido Disney, sobre todo con el personaje, porque la película a veces se queda más o menos eh, como dentro del catálogo, pero Stitch sobresale, ¿no? O sea, recordamos a Stitch y no recordamos tanto la trama, que si bien pues nosotros la tenemos presente, <risa> sí. pero pero mencionaba Diana, recuerdo que, que no era muy fanática de, de los otros aliens, ¿no? Como era este ay, no me recuerdo los nombres, Prickly y. y, y ¿Cómo se llaman Uba. los otros Diana?
1: Uba. Buba Boba, ni, y, y el otro era Gon, creo que Gon, Gon Gonter o Gom. Yo, yo no, no sí. sé, la verdad. Yo no soy, yo no soy. Tan fan de la película de Lilo y Stitch. Eh, o sea, me gusta. De hecho, me costó trabajo encariarme con Lilo. Uh -huh. eh, yo soy fan de Stitch. Así como personaje, ya dijo Charlie, todo lo que representa esta, esta dualidad tan tierna y también con la parte macabra, ¿no? Y como... Uh -huh. porque, pues, todo lo que le va, cómo va evolucionando Stitch conforme avanza la película, pero sí yo, o sea, la película no la tengo para nada en mi top 10 de películas animadas de Disney pero eso ya es otro tema eh, yo quería decir que además de todo lo que mencionan eh, el tipo de animación, ¿no? porque está esta parte de la animación 2D pero también hay mucha mucha cosa de, de acuarela en la película, sobre todo en los fondos sí. eso también está súper lindo eh, la mezcla. Y sí, o sea, Stitch en los parques de Disney está al nivel del, de, en, en cuestión de merchandise y qué es lo que de los personajes que más se venden al nivel de Mickey Mouse. O sea, es impresionante todo lo que sale de Stitch, cómo jala, eh, como les digo, al nivel de Mickey Mouse, es sí, algo que yo le tengo que criticar. A Stitch, lo único que le puedo criticar eh, así fuertemente es su, su juego, su atracción en Magic Kingdom es malísima. Sé que además fue como, como sucede este refurbishment de otra atracción que había antes. Afortunadamente ya Stitch va a tener uh -huh. otro concepto. Eh, todavía no sabemos cómo va a ser su atracción, pero va a ser algo diferente y mejor que lo que está ahorita. Y mmm, con respecto a lo que dijo Charlie de, esto, de este, la manera de haber vendido la película, estos trailers un poco engañosos porque al final le cuentas eh, sí, no te cuentan la película cosa que hay mucha gente que hoy ya no sabe hacer en día, todos no saben cómo hacer un tráiler para no contarte la película, <risa> la verdad no saben, no, no saben, de, no, no, saben, saben ¿eh? no saben es increíble, pero al mismo tiempo, eh, por ejemplo, con la vía secreta de tus mascotas, para mí sí fue una decepción total la película después de haber visto estos cortos tan, tan, tan creativos de qué hacen las mascotas cuando no estás en casa, y luego llegó no, la película no. y se me hizo algo tan visto ya entonces, para mí sí fue una decepción a veces que te cuenten algo que no vas a ver en la película o que lo ves en los primeros cinco minutos y entonces ya se acabó la, la sorpresa después, pero bueno.
3: A mí eh. también cuando vi esos trailers de Lilo y Stitch, bueno, pues yo me acuerdo, yo tenía que cuatro o cinco años cuando estaba en, en, <risa> en cines. este Y sí me acuerdo que yo en mi mente creía que iba a ser como una sátira ¿no? de las películas de Disney, que la película en realidad no iba a ser sobre Lilo y Stitch, sino de una alienígena que iba a estar como de película en película haciendo destrozos y, y siendo divertido, ¿no? Sin embargo, eh, una de las cosas que yo creo que... Yo resaltaría mucho de Lilo y Stitch, de parte de la trama y de parte de los personajes, es el personaje y el arco de, de la hermana que se llama Nani, ¿no? Uh -huh. este, que justamente, pues, o sea, creo que va en, totalmente en contra el contexto este por familiar, pues el contexto de lo que está viviendo este personaje en relación a otras películas de Disney, al ser pues literalmente una persona que tiene como todas las de perder, ¿no? Literalmente ella es como una chica eh, bueno, más o menos adolescente sino es que en sus primeros años de adultez que está cuidando a su hermana pequeña sola y pues a final de cuentas la película trata sobre eso, ¿no? Sobre esta mujer uh -huh. esta chica que está tratando de tomar el papel de madre y de padre y no dejar huérfana a su hermanita, lo cual, bueno, ya revisionándolo como pues un adulto me pareció muy valiente y muy interesante que esté presente dentro de una película para niños.
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Oscar creo que ese es uno de los principales valores de, de Lilo y Stitch, la relación que tiene Lilo con Nani uh -huh. y que nos representa justo este eh, 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 como a veces eventos que suceden en la vida de muchas personas donde tienen que encargarse de sus hermanas o, o a lo mejor son padres o madres solteras y como que Lilo y Stitch lo retrata bastante bien y la relación que tienen ellas fue también igual muy refrescante en su tiempo y, y si bien eh, en películas como Frozen vemos esa, esa relación como fraternal y pues familiar, pero yo creo que Lilo y Stitch lo aborda un poco mejor porque nos presentan eh, varios conflictos ahí que tienen ellas económicos eh, en su vida, entonces eh, es bastante buena la relación que tienen Lilo y Stitch y claro que es el principal motor de la película, además de las travesuras del alien, ¿no? yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Oscar y nada más quería eh, eh, comentar lo que mencionaba Diana del ride the de stitch eh, que está en Magic Kingdom, era un refurbishment de lo que se llamaba Extraterrestrial Alien Encounter que era una atracción de terror que originalmente uh -huh. iba a ser de Alien de Ridley Scott, pero como que Michael Eisner, que ya hemos comentado varias veces, no quería uh -huh. como eh, este, comprar la, la, la IP de Fox, entonces decidieron que fuera nada más el Alien y era de terror y, y la gente le asustaba y después lo cambiaron por este ride de Stitch que eh, y ya no está eh, readaptado lo tiraron completo o sea ese, ese, ese ride ya no existe ahorita lo demolieron completamente
2: incluyendo ya el me... animatrónico de Stitch que estaba ahí <risa> no era una buena experiencia eh y sí le sí la no, aligeraron Charlie, a cambiarlo marísima. con Stitch ¿Lo, lo viste lo viste en el original en la versión previa a Stitch de no, la
1: no, no me acuerdo con el otro Alien, pero para mí sí, cuando me subía, las cuando ya era de Stitch, me pareció, o sea, me, me destrozó el corazón, dije, ¿cómo es posible? O sea, luego entendí que nada más readaptaron la estructura y que metieron uh -huh. a Stitch, pero me pareció tan mala que es, solo voy porque no hay fila cuando vas a claro, buscar.
2: Claro, claro. No, pero a ver, era es que era, un, era más bien una, una, una experiencia teatral. Te ponían, estaba supuestamente en algún laboratorio, iban a mostrarte un alien que estaba en una cápsula, este alien escapaba y entonces eh, se apagaban las luces y había este tipo de juegos que sentías o el audio o el sonido o, o el aire que te tocaba y pues sí, era un poquito perturbador. Estaba claro. padre, estaba interesante, pero sí, lo aligeraron muchísimo cambiándolo a un alien terrible, no, tipo alien, el octavo pasajero, a... Stitch, ¿no? Que ya lo hacía mucho más amigable. Y bueno, sí. me, me encanta que sea este un éxito en Japón. Seguramente tiene mucho que ver esta escena en la que justamente Stitch homenajea a Godzilla, ¿no? Crea la maqueta, y, ay, qué bonita maqueta, sí. y la hizo para destruirla. Eso me parece que está genial. Sí. No eh, y además. Este... Perdón, Diana. No. Sigue tú, sigue tú
1: seguro Ah, bueno, no, solo quería añadir a lo que dice Oscar, que a mí sí, o sea, por experiencia propia, sí, es una, es una película que valoré mucho más de adulta. O sea, lo, 2002 yo te, abrí, tenía 12 años, y después de que la vi, que sí, como les digo, no me gustaba mucho el personaje de Lilo, porque para mí, pues, claro. el central era Stitch, ¿no? Entonces yo no quería ver nada de Lilo, yo quería ver de Stitch. Pero después, sí, después de verla más veces, la quiero mucho, porque además, todo esto que, que mencionó Oscar de Nani, pero también de cómo... ¿Cómo te muestran el, eh, a Lilo enfrentando a esta familia rota? Porque, bueno, conocemos a las princesas de antes, todos tienen familias rotas, todos han muerto sus, sus madres, sobre todo, pero Lilo aquí sí trata ese tema, tal cual le dice a Stitch, eh, lo, deja, lo deja libre, ¿no? Lo deja ir a, a, uh -huh. a encontrarse a sí mismo. Cosas que cuando eres niño, pues a lo mejor no te fijas, no te llega de la misma manera, pero ya cuando lo ves de grande, ¡guau! O sea, eso es, eso es la vida, la vida misma. O sea, entonces sí, la película tiene temas súper profundos que, que eso no lo valoras más cuando eres más grande.
2: Pero está bien que lo recibas también de niño porque lo normalizas y sabes claro. que hay todo tipo de relaciones. Y me parece claro. que sí fue una gran apuesta que hizo Disney. Y sí, y a mí me encanta eso de cualquier película. Dependiendo de la edad que tengas, de la madurez de la experiencia o el número de veces que hayas visto, la ves con ojos distintos. Y eso uh -huh. está bien padre.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Diana, que es expandiendo un poco lo que mencionaba Oscar acerca de verla ahora con otros ojos. Eh, pues te das cuenta de todos los subcontextos y contextos que estaban en la película y a lo mejor de niño no los veías. Y claro que la relación de ellas pues es súper fuerte, ¿no? Y, y ya para cerrar, eh, nada más eh, mencionábamos, eh, el ride va a ser suplido por un ride de rocky Ralph. El edificio está vacío. Y tendrá un ride de Ralph que todavía no se menciona cómo es, pero justo por la pandemia les pegó en los presupuestos de Disney y, y no han movido nada. Entonces, ahí entonces, está. entonces Ralph va a estar en una cápsula y se va a escapar.
2: No eso. eso ¿Y se no van a apagar
0: las luces? Nada. Todo se derrumbó. Ya no existe nada de eso. Solo el edificio Dios. lo van a usar. Y okay. bueno, yo tenía mi Stitch que, que, que mencionaron ustedes y este Bye. mi Stitch
3: baila. Ah, está bien bonito.
1: Necesito eso, te lo voy a ir a robar.
3: <risa> pero bueno.
1: ¿Es, de es... Que ¿Es ¿Es como de una cajita feliz?
0: No, eh, lo compré en Japón justo, es de una ah. serie y se conectan varios y cada uno wow. baila, bailan todos juntos. Le quite la música, no va a ser que nos lo bajen por copyright, pero es una de las canciones <risa> de la película. Entonces, pues sí cerramos, yo creo que eh, en general somos muy fans de Stitch y de Lilo y Stitch y pues terminamos esto y vamos a nuestro giveaway de esta semana eh, eh, la semana pasada regalamos un Funko Pop de Raya Raya aquí está, que no lo tenía a la mano la semana pasada, pero ahora sí y el ganador eh, de la semana pasada si me ayudan aquí poniéndolo es
2: producción, producción
0: Juan Martínez Lozano, felicidades a Juan Martínez Lozano que se llevó el Funko Pop de Raya la semana pasada Creo que es el Juan Martínez que nos comenta mucho que ya lo he visto por ahí. Entonces, si estás aquí en el chat, felicidades, Juan. Y si no, ya me pondré en contacto contigo terminando el programa. Y eh, esta semana vamos a regalar un Funko Pop de Pinocho que está aquí. Entonces, eh, ya saben, para los que quieran participar, las bases son las siguientes. Tienen que mandar un correo. ...que sea Estudio de Cumple 5... ...se me olvidó cambiarlo, pero ahí es Pinocho... ...estudio de Cumple 5-Pinocho... gmail.com ...tiene que tener su nombre de usuario... ...tres screens que demuestren que nos siguen... ...en Instagram, Facebook y Twitter... ...y las respuestas a estas preguntas... Las, ...todas las preguntas de este programa... ...fueron las del programa pasado... ...y en esta ocasión es... ...¿qué corto había dirigido previamente Enrico Casarosa?... ...que lo mencionamos en el programa pasado... ...pero también es como información bastante general... ¿Qué actriz interpretará a Blancanieves en la versión live action? Lo mencionamos en el estudio de live de la semana pasada. ¿Y cómo se llama el hotel de Marvel en Disneyland París? Entonces, ya saben, manden su mail con las respuestas a estas preguntas y se pueden ganar este Funko Pop de Pinocho. Entonces, eh, eh, terminando de hablar un poquito de, 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 de Pinocho, vamos a, a pasar a nuestro tema principal de esta semana, que justo eh, como ya han visto es cómo ha sido la relación de Disney con la música desde sus inicios a la actualidad. Es un tema súper extenso, ya lo hablamos un poquito, pero creo que podemos hacerlo mejor para, para resumirlo. Entonces, este, yo, yo mencionaba eh, un poquito fuera de, del aire, uh, platicaba con Oscar y con, y con Diana acer y con Charlie también acerca de cómo es el tema. Y pues básicamente eh, eh, yo creo que eh, podemos resumirlo a... La relación de Disney que ha tenido con, las, eh, con la música desde las Silly Symphonies, ¿no? Porque con las Silly Symphonies eh, era esencial que la música estaba ahí, eran cortos que no tenían música precisamente, que no tenían eh, diálogos precisamente, y la música los llevaba, de repente fueron evolucionando, se fue introduciendo el diálogo... Y pues creo que con el desarrollo de Disney, eh, a, eh, con el paso de los años, se volvió parte esencial. Es como un, eh, un sinónimo de Disney es la música. No podemos pensar en una película sin el score, sin las canciones, cómo son los arreglos musicales. Entonces, eh, para empezar este tema, eh, Oscar, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes platicar acerca de cómo crees que es en general la relación que ha tenido Disney con la música al, desde el principio de la compañía hasta la
3: actualidad? No, yo creo que Disney y la música han estado estrechamente relacionados desde el inicio. Incluso ahorita que estabas comentando lo de los silly symphonies, pues deriva ¿no? en este término que ya se utiliza en universidades, no sé desde hace cuándo, pero yo lo vi en la universidad, que sí. es el Mickey housing, ¿no? Que es justamente el tratar de, bueno, no el tratar, sino el, eh, ¿cómo se diría? Como el tratar de acomplejar, el tratar de remarcar eh, las acciones de los personajes en pantalla. ...por medio de notas musicales, ¿no? De movimientos... Mm, ...las cosas como Super, que se terminaron eh, convirtiendo en estándares de las caricaturas, ¿no? De las caricaturas animadas, que después también, obviamente, migró... ...y que podemos relacionar fácilmente con, pues, la cosa como llevada al extremo... ...que sería como los Looney Tunes, ¿no? Que todo está derivado justamente en sonidos... ...en movimientos musicales. Este, pues eso inició desde, desde el cortometraje... ...del primer cortometraje de Mickey Mouse y... Bueno, el primero que llegó como a ser completamente popular, si estoy mm. en lo correcto, que es en el que está conduciendo el bote. ¿Ustedes saben cómo? Steamboat es Willy Steamboat Willy, Steve Steve Bo Willy. Willy.
1: Willy. Willy. Uh -huh.
3: Sí, que pues esa película, ese cortometraje fue pues, completamente revolucionario, no solamente en la forma en cómo se utilizaba pues la animación, evidentemente, que es como la razón principal, pero también por la forma en cómo se utilizaba la música y cómo estaba pensada la animación mm. para... Este, que también impactara la música en, en ella este, a mí me parece bastante interesante platicar de música y Disney porque pues, evidentemente Disney me parece que fue uno de los primeros creadores que tenían presente este, la importancia que podía tener la música no como un accesorio dentro del cine sino como parte sustancial del cine mismo Sí.
0: Charlie, ¿algo que quieras agregar a lo que está mencionando
2: sí, Oscar? Sí, y... no, sumarme a lo que está comentando Oscar, porque efectivamente, bien menciona las Silly Symphonies, pero empiezan un año después del lanzamiento de Steamboat Willy, ¿no? Que formalmente es el primer la primera caricatura la primera película donde aparece Mickey Mouse había un par de producciones previas pero esa es como la que lo lanza era la obsesión que tenía además Walt Disney de poder sincronizar finalmente sonido y música a su corto no es, no es, no es raro que por eso además sea el símbolo que tenemos eh, al inicio de muchas de las nuevas películas no de Disney Animation wow. eh, que, que viene ese pequeño pasaje de Steamboat Willie el propio, la propia intro de este programa estudio Life, pues justamente es una especie de homenaje a ese Steamboat Willie y para ese tipo de homenajes hay muchos Ustedes se trajeron a, Stitch. a mí el Steamboat Willie me encanta por todo lo que significa este pequeñuelo y además me encanta que siempre los hacen en blanco y negro ¿no? que están en tonos de grises eso me parece que es padrísimo aquí tengo otro este es este una pequeña escultura muy bonito. cerámica. Y sí, me, eh, 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 también coincido con Oscar. Es indivisible la relación que tiene, eh, que hizo Walt Disney con la música y posteriormente todas sus producciones. Por una parte, creando sus propias músicas, su propia música original, pero por otra, retomando de la música clásica. Y la música clásica también ha sido muy utilizada a lo largo de la historia de Disney, en grandes eh, este, películas como Fantasía, por ejemplo, no o, o Fantasía 2000, ahí están los grandes temas que está utilizando, el homenaje a Tchaikovsky que tiene La Bella Durmiente y muchas otras que se han utilizado en otras cintas
0: Sí, Diana ¿qué quieres comentar acerca Uf. de este inicio de tema?
1: Eh, qué, qué gran tema, justo yo le decía a Alonso, ¿y cómo vamos a abordar eh, Disney y la música? no ¿Por dónde? ¿Desde qué época? Pues para, digo, voy a Siempre me remito a mi experiencia porque es lo, lo más cercano a mi, mi conexión con el tema. Yo empecé a ver... Yo nací en el 90, entonces me tocó pues toda la, todo el, el eh, llamado renacimiento de Disney. Eh, entonces, para mí, sí, no existen las películas animadas de Disney sin si las canciones como tal no, son un personaje necesario para contar la historia, eh, al igual que el héroe, que el villano, la música, eh, las locaciones, todo eso de bueno, animadas, es, es esencial, ¿no? Y digo, me voy para atrás, no, no hablando sobre los cortos, sino sobre las películas, ¿no? Desde la primera película, el primer largometraje animado, completamente animado, que es Blancanieves, eh, y pues con eso me viene a la mente el, el, eh, los hermanos Sherman, que bueno, ellos pues eh, tienen varios títulos ahí, Mary Poppins, eh, creo que también escribieron parte de las canciones de los Aristogatos, pero ellos participaron en dos de las canciones emblemáticas que se escuchan en los parques. Una es eh, It's a great, big, beautiful tomorrow, del carrusel del futuro, y la otra, del progreso, perdón, y la otra es It's a small world, eh, es, esta cancioncita que yo leí por ahí, que es la canción que más... ...se ha reproducido en la historia... ...tomando en cuenta que se está reproduciendo todo el tiempo... ...pues en, la, en las atracciones de los parques... ...y además más eh, traducida... no ...porque la escuchamos en diferentes idiomas en el juego... ...entonces esas canciones que pasa el tiempo... ...y siguen siendo tan, tan icónicas... ...y no pierden vigencia y no pierden fuerza... ...me impresiona eso... ...y pues también para mí la, la música de Disney... ...es pensar en ciertos nombres... no ...ya mencioné a los hermanos Sherman... Pienso en Alan Menken, hoy en día hay, hay muchos, es impresionante la, la cantidad de compositores que han colaborado con Disney en su historia, ¿no? Phil Collins y, y Elton John siempre pienso en el renacimiento de Disney. Y hoy en día, pues creo que eh, Kristen Anderson López y Robert López, esta pareja que escribió la música de Frozen, que son como es, en esos nombres que están ahorita los, los más asociados a... a pues a Disney, ¿no? Hicieron la música de WandaVision, hicieron la música de, participaron en Coco, y pues es curioso que hoy en día lo que está pasando con Disney es que estamos reciclando con los live actions que están saliendo, pues esas canciones icónicas, no solamente se hacen ajustes a, las, a los párrafos de las letras y ese tipo de cosas, una que otra canción nueva que escribe Alan Menken o que escribe otro por acá, pero estamos escuchando, revisitando, ¿no? Es como este, este, este reciclaje que estamos viviendo hoy en día en películas, en historias y personajes, también la vivimos en la música, pues con nuevos arreglos, ¿no? Pero pues, al final de cuentas es agarrarnos también de esto que funcionó y, y volverlo a usar hoy en día.
0: <risa> eh, yo quiero remitirme un poquito a lo que mencionaba Oscar acerca del Mickey Mousing, término que Acabo de conocer que menciona Oscar que se utiliza en las universidades de música, yo no sabía. Este que justo es eh, los acompañamientos musicales, no como venía, veíamos en las caricaturas de Mickey Mouse en las Silly Symphonies, que si se caía algo sonaba, eh, se hizo tan, tan familiar que, que de repente si escuchas un trombón o co algunas cosas similares, obviamente piensas que es alguien caminando, o el piano de, de que se van cayendo cosas en una escalera, o to todos estos, estos aspectos, si bien viene vienen como de, del cine mudo, vienen de Charlie Chaplin y todo eso, pues Disney los masificó de una manera que a lo mejor la gente que hacía cine en esa época no lo creía, ¿no? Entonces, las Silly Symphonies ganaban Oscars año con año, eh, eran los cortos más reconocidos de la época y como mencionaba di mencionaban Diana y Charlie acerca de la primera película que es Blancanieves, se retomaban estos aspectos y, y, y en uno de los videos del canal, yo hablo eh, justo de la historia de Blancanieves y en los tres preceptos básicos que tenía la película eran el humor, eh, lo que ellos conocían como narrativa económica, que es mientras menos se tengan que explicar las cosas, mejor que el espectador las entienda viéndolas, y sí. la música. Entonces, estos eran los tres elementos básicos de Disney. La música no era, 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 la compañía no era nada sin la música. Y como bien menciona Diana, tenían grandes nombres, ahí como los hermanos Sherman, que también escribieron la música de The Many Adventures of Winnie the Pooh. Eh, Mary Poppins los vemos en Saving Mr. Banks esta película donde se, se retrata la historia de, de Mary Poppins y vemos ahí los hermanos Sherman uno de ellos sigue vivo de hecho aparece en Christopher Robin en los créditos aparece uno de estos eh, no recuerdo cuál de los dos hermanos Sherman es, pero él sigue vivo y contribuyó en la música de Mary Poppins Returns que es esta eh, secuela que, que a mi parecer no, no, no le llega a la primera, justo por la música, porque es muy difícil equiparar la música de los hermanos Sherman, pero sí, eh, eh, remitiéndome hasta estos orígenes, obviamente es algo básico en Disney, y, y, y se hizo tan básico que las canciones de Disney todos las conocemos, eh, yo también nací en el 90 como Diana, y me tocó el renacimiento a todo lo que daba, entonces tuvimos grandes éxitos como lo es este el score de, de del Rey León, que es de, de Hans Zimmer, ¿no? Sí, sí,
3: de Hans y, Zimmer. Este,
0: y está la música ahí de Elton John, entonces, no. eh, eh, Aladdin, también hay Alan Menken involucrado en La Bella y la Bestia. Entonces, es una evolución súper clara de cómo pasamos de estos scores que eran pianos muy básicos e instrumentos, pero que también en los estudios de Disney tenían su, propio, este, su propia sala de... de de orquesta, entonces tampoco era tan básica como lo que les estoy diciendo. Si sí, había gente dedicada a hacer un score completo para los cortos muy pequeños y obviamente evolucionó a los scores gigantescos que tenemos en la actualidad, llegando hasta la, a, a, a los a los López que ganaron por Frozen y que estuvieron ahí involucrados como menciona Diana en WandaVision, e involucrando a involucrando algunos este, agentes externos, ¿no? Como lo es Lin Manuel Miranda en, en Moana, eh, de repente tienen ahí eh, bueno, no me quiero adelantar, pero eh, eh, trabaja con ellos este Atticus Ross y, y, este, y este, el vocalista ¿El de Nine Inch Trent, Trent, Trent Reznor, Reznor. entonces, eh, estas colaboraciones se han extendido a llegar a toda la música y eh, eh, justo por eso eh, yo les mencionaba eh, cu ¿cuáles creen que son los scores más importantes en la historia de Disney? ¿cuáles creen que sean los más básicos? así los que fueron un parteaguas Diana, ¿cuáles crees que sean los más importantes en Disney?
1: Pues los del Renacimiento de Disney. Eh, la Sirenita, El Rey León. Ay, bueno, quitando obvia, Bernardo y que en Cangurolandia, que forma parte del Renacimiento de Disney, pero que nadie nunca la toma no, en cuenta. No, forma
2: parte, ¿no? Sí, sí forma parte. No, Fue no después forma parte, de La ¿no? Sirenita. Sí. Y sí. Y Entra ¿Siempre entre La, la Sirenita. La tengo, bloqueada. Siempre no. la tengo bloqueada.
1: Entra entre La Sirenita y Aladín. No, entre La Sirenita y La Bella y la Bestia. Ahí, eh, ahí a ver, vamos a checar el año correcto, si quieres, ahorita. Sí, que... no,
2: está bien, Diana. ¿eh? ¿Sí, no? Después no, no, de está serie. bien. Pero es que, que
1: yo, no yo, hay... oigo,
2: yo, oigo, yo oigo Bernardo y Bianca, es, perdón, Bernardo, la, <ríe> la, 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 la. primera, la. La la primera Bernardo sí y Bianca no bloquear. están
0: mala, Charly, la normal.
2: Practica sí, pero
3: gustaba, es raro, ¿no? Sí, pero
2: justamente Stan. del 89 con la sirenita se levanta el nivel muchísimo de cómo lo traían. En todos los términos, de verdad que esta dupla que hacía Alan Menken... Eh, para, para hacer la, la música y la letra era una cosa espectacular y, y bueno después lo que vino con el rey león me parece que ese sí es uno de los grandes 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 sí. grandes soundtracks de todos oh. los tiempos pero sin eh, quitar también todo ese mérito a toda esa historia que había donde y vuelvo a mencionar a los hermanos Sherman como ustedes es básica todo lo que ellos hicieron de música para el universo de Disney porque efectivamente no nada más era para las películas, no nada más era para los programas de televisión, era también para los parques y por ahí está, yo no sé si ya lo vieron que es muy interesante un documental en Disney Plus que se llama The Voice, la historia de los hermanos Sherman y que habla además de, de sus orígenes, cómo su papá también estaba vinculado con, eh, con la música, cómo eh, de alguna forma los eh, eh, los entrena, los enseña les muestra, les abre el camino y ellos también, cada uno por su parte va buscando abrir su propio espacio y tener su propia personalidad, pero juntos era como funcionaban mejor, aunque tuvieron una relación terrible y sórdida realmente a lo largo de muchísimos años dificilísima, el documental estaba sensacional, pero ellos ganaron premios para el teatro, para el cine, para la televisión, impresionante trabajo que hicieron por décadas
1: Sí, por ahí nos ponían Pocahontas, ¿no? Yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta Pocahontas. De hecho, en taquilla, dentro de todo este renacimiento, tampoco es que le haya ido muy bien. A mí sí me gusta, pero sí, la música, bien. o sea, colores en el viento, es el, el uh -huh. himno que es, es una cosa maravillosa. Bueno, yéndonos más para atrás, ¿no? When You Wish Upon a Star de Pinocho es la primera canción de Disney que, que, que ganó el Oscar. Creo que van 14 hasta la fecha eh, premiadas y también no es esa canción que no deja no dejamos escuchar en los parques no dejamos cada vez que se escuchan esa melodía esas notas es como te llega al corazón no creo que es de las de las canciones que utilizan la de Pinocho para cerrar los espectáculos o para ya sabes hacerte eh, cerrar con el bro con broche de oro y, y llenarte de lágrimas los ojos es, son Canciones tan, que, que cuando funciona una canción, cuando cierras los ojos y te puedes imaginar esa historia, esos personajes que te puede transportar completamente, es porque la canción por sí sola te está contando la historia, ¿no? Sin necesidad de ver. Y a mí eso me, me parece impresionante y pues son... Cuando te das cuenta en retrospectiva cuáles son las canciones que recuerdas, son esas, ¿no? O sea, después llegó Frozen muchos años después de todas estas canciones, pero en el uh -huh. Inter, ¿qué hay? Digo, Silly Stitch, ya lo dijo Charlie, Elvis, ¿no? Es, no o sea, uh -huh. increíble, pero no son cosas nuevas, ¿no? Vacas, vaqueras, eh,
2: o sea, <risa> el plan Mengen, siempre, siempre pienso Cusco. eso.
1: Las locuras del emperador es lo máximo también, esas son buenas canciones, pero tampoco llegan al nivel del de, de renacimiento
3: ¿no? no relativamente claro. eh, sí. era como que la idea de funcionar oh, la
1: las locuras, a mí sí me, me parece una de las de hecho me gusta más las locuras que como, como película que Lilo y Stitch, o sea, se me hace de esas joyitas oye,
2: que Bernardo y Bianca
1: ay, ah, Charlie, déjame pasar a
2: Bernardo y Bianca se me olvida que existe hasta que lo mencionen, te lo juro.
0: Oye, Oscar, ¿cuáles crees tú que sean las básicas? O sea, ¿cuáles son los scores que fueron el antes y el después? Ya menciona Diana que el renacimiento, yo estoy muy de acuerdo, pero creo que hay más ejemplos ahí.
3: Yo de renacimiento, si hablamos de renacimiento tal cual y de las que yo tengo como en mi cabeza como una persona que no consume Disney todo el tiempo y que no se dedica a hablar de Disney, este, yo obviamente... Las que me sé y las que me acuerdo y las que tenemos aquí en mi casa, en cassettes, en CDs, en vinilos: S.R. León, Aladino y La Bella y la Bestia. Me parece que también pues, son las películas más aclamadas de aquella época, ¿no? Y la, las que realmente este, eh, tuvieron como un impacto económico mayor que lo que habían estado experimentando en ese entonces en Disney, ¿no? Este, en los años previos. Yo diría que también es importante. Aunque no sea un score como, este, ¿cómo se dice, o original, este, obviamente el de fantasía, me parece que fue muy importante por la forma en como se utilizó música este, dentro de la película, que pues obviamente es como la intención total, ¿no? Es que sea una película sobre música en lugar de música sobre una película. Uh -huh. este, y algo muy interesante que estaba viendo, hace una semana revisioné Siento un Dálmatas por primera vez igual en décadas, a mí me pareció muy interesante que justamente como que en esa época Disney ya no basaba como gran parte de sus narrativas o gran parte de sus arcos, obviamente como que los beats este, los narraban por medio de canciones, ¿no? Cada que un personaje cambiaba de cierta forma importante o que el contexto se modificaba, siempre se introducía una canción, ¿no? Y servían obviamente las canciones como para remarcar esos cambios, para remarcar la, el cambio dentro de la historia, el desarrollo de la historia y hubo cierta época en Disney que ya dejaron de hacer eso justo antes entre la época de oro y el renacimiento según lo que yo entiendo de, de la historia de Disney y me pareció muy interesante ver si matas porque no es que no usen música pero usan música de una forma eh, distinta sabes o sea siempre la música en Disney es diegética, siempre son los personajes cantando siempre es la gente tocándola este eh, es parte como que de la historia pero siento un Dálmatas, la canción, justamente la de Cruella de Vil, que uh -huh. podemos ver incluso como el, que el desarrollo creativo del personaje que lo lleva a escribir esa composición, uh -huh. pues es parte, no como, in, con, no siento que haya sido como una canción que integraron dentro de la película porque tenía que llevar canciones, sino que es como un prop importante de la historia, ¿sabes? No es como que la... Un película, elemento narrativo, un elemento narrativo, pues... Uh -huh. Sí, que también tiene mucho que ver con el desarrollo de, de los personajes, ¿no? O sea, te muestran quién es este hombre compositor, bohemio, que está enamorado de la vida, ¿no? No es como que la letra te cuente quién es el personaje, más bien la letra te cuenta la visión de este personaje sobre otro personaje y te cuenta quién es el mismo personaje, lo cual a mí me pareció como bastante interesante. Y es la única canción, es la única canción en Un Dálmatas.
0: Sí, creo que sí, ¿no? ¿La de Cruella? Sí, la es de que Cruella. tiene mucho tiempo que no veo Cruella
2: de Bill, no sé si Charlie o Diana recuerdan alguna otra canción. No, yo, creo que, yo no. creo que sí, es lo que recuerdo, y, si, ¿Sí? y tú la acabas de ver, ¿no? Tú tienes ahorita más autoridad sí. que nosotros.
1: Sí, el resto es el score, o sea, sí. pero tal cual que acompaña cuando, cuando Pongo empieza a, a hacer su, su estrategia para que Roger se cruce con Anita y... Vale. Como que los soniditos, ¿no? Ese tipo de cosas, pero sí, Cruella es como la única canción y con letra, además, ¿no? Como dices.
3: Justo me pareció interesante porque, justamente, como que después del éxito de Pixar y que Disney empezó a bajar de nuevo, bueno, se dice ahí por ahí que Disney obligó a Pixar a que Toy Story fuera de cierta forma como musical, ¿no? Y por eso tenemos las tres, cuatro canciones que compuso Randy Newman. Y después podemos ver que Pixar utiliza más o menos como, no necesariamente este, las canciones de Disney, la, la forma musical como de La Bella y la Bestia habla Sirenita, sino más bien ya pensando como elementos narrativos como lo, como lo utilizaron Siento en Un Dálmatas, como en Coco.
0: Uh -huh. Sí, 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 o sea, sí entiendo, o sea, cómo es que eh, más que esté incorporada como sea parte de las canciones que tienen que estar en la película, sino que se vuelve parte de la narrativa, es claro. lo que está mencionando Oscar, que justo es una parte muy importante de Disney, no sé qué pienses, Charlie, acerca de lo que estamos hablando de los scores más importantes y de cómo la música se incorpora a la película
2: como un elemento más característico. Sí, es parte del sello, además, de, la, de cada una de las películas. Y déjenme, sí, ya a mí me encanta toda esta nueva, este, esta etapa del Renacimiento, por supuesto que sí, pero también déjenme defender los clásicos. Yo soy un fanático de, de el libro de la selva, me encanta esa película, y la cada una de las canciones del libro de la selva me parece que son fundamentales para la forma en la que lo está contando, entonces ahí sí, y también son de los hermanos Sherman salvo, salvo de Burn Necessities, me parece que es la única que no escribieron ellos, pero es sensacional, igual los aristógatos, o sea, este homenaje al jazz que están haciendo también me parece que es importantísimo, y ya habían mencionado, ¿no?, tanto en Pinocho como en Dumbo, y lo que mencionaba yo hace ratito, como en La Bella Durmiente, pues se incorpora el elemento de, de, Tchaikov, de um, Tchaikovsky para la música. Entonces, sí, siempre ha estado ahí presente, y lo decíamos desde Steamboat, desde la primera película, que está el sonido, está la música y cómo las canciones y las melodías se van integrando en todo momento. Sí, yo también,
0: que, eh, justo me quería regresar un poquito más como lo que mencionaba Charlie, obviamente el renacimiento de Disney eh, para nosotros en la actualidad y yo creo que en el desarrollo viéndolo desde el 2021 para atrás pues es la época como más eh, importante que han tenido justo porque venían de una un, una temporada en las que las películas de Disney no estaban pegando de la misma manera lo que lo que muchos eh, le llaman como el dark age de Disney no que son los 80 con Oliver y su pandilla Robin Hood y demás productos Bernardo y Bianca que ya mencionamos y obviamente tener el renacimiento de Disney con estas canciones gigantescas magistrales que se ganaban el Oscar pues fue un antes y un después para la compañía, pero justo yo estoy de acuerdo con Charlie que era como regresar un poco a los orígenes porque tenemos películas como la Cenicienta, como la misma Blancanieves que tiene ahí este Wishing en, en el pozo la, eh, este, la canción de los enanos, I Hope este, son cosas súper importantes y que justo marcaban una diferencia en el cine de aquella época porque eh, si bien me recordamos Blancanieves justo estrenó en esta era dorada del cine de Hollywood que, que tenía muchos musicales, de repente eh, después de esta vino el mago de Oz, que era como eran estos intentos como de otras compañías para equiparar lo que hacía Disney entonces eh, fueron eh, una parte clave para, para eh, como incorporar los musicales, pero de una manera distinta que era con la animación y llegando a todo tipo de público, porque si bien los musicales en esa época también eran para todo tipo de público, pero no eran como eh, eh, enfocados en un target infantil, que tampoco eran las películas de Disney en esa época, porque atraían a todo tipo de público, Blancanieves estuvo semanas y semanas y semanas y semanas ahí siendo un éxito de taquilla, pero justo en la era dorada de, de, de Disney, hay muchísimos scores súper importantes y muchísimas canciones, Pinocho, ella está Dumbo, recordamos la canción de los ah, Elefantes Rosas, que también la incorporan en, en, en la nueva versión de Tim Burton, entonces, eh, la, la Bella Durmiente, que también fue como una antes y un después para Disney, tenía esta música impresionante, eh, que se recupera también para esta versión de Maléfica, pero pues, no es lo mismo escucharla en la versión original que escucharla con Lana del Rey, que a mí si bien me gusta la versión de Lana del bueno. Rey, también este, prefiero la versión Original, ¿no? Que es este eh, Someday A Prince Will Come, ¿no? no Sí, ¿no? Entonces este eh, Pues sí Yo creo que es muy importante Mencionar cómo fue la era dorada de, de Disney Y cómo fue la música en ese tiempo Y cómo se recuperó para el renacimiento Entonces yo creo que de ahí vienen Los scores, los scores más importantes Y sí, ya, ya sé que no estamos mencionando Tanto las épocas modernas, pero Frozen También fue algo que se volvió un, un, este, un antes y un después de nuevamente, nuevamente para Disney, porque eh, con el, el, la canción de Let It Go y el soundtrack en general de Frozen, pues eh, se llevó el Oscar, la canción... Este, los, los, eh, la pareja esta de Kristen Anderson López y Robert López se convirtieron en una, en una eh, de los, de los go-to en, en Hollywood. Si necesitabas hacer una, una, un score, tenías que ir con ellos o tienes que ir con ellos actualmente. Y yo creo que ese también fue un antes y un después para la compañía. A mí me gustan todas las canciones de Frozen, la verdad. Y justo cuando vi la, la película por primera vez sentía que se volvía a traer esta vibra, esta alma que tenían las películas musicales, ¿no? De Renacimiento. Si bien yo sé que, que a Charlie no le gusta Frozen, pero justo para mí fue este regresar a los orígenes y regresar a lo que había hecho que la compañía fuera lo que fuera. Entonces, eh, a mí también me gusta el score de Moana, pero yo prefiero mucho la, la, el score de, de Frozen y las canciones de Frozen. Entonces, yo creo que esos son los puntos más importantes para mí en la historia de Disney. No sé, Diana, si quieres agregar algo más a, a los scores como más importantes de la compañía.
1: Pues, eh, recuerdo, o sea, tan... Era un personaje tan importante las canciones integradas en la narrativa, en las canciones de Disney en esa época del Renacimiento, que seguramente, a, a, como a mí nos pasó les pasó a muchos que cuando salió esta película eh, musical de Anastasia en el 97 eh, todo mundo dijo como ¡ay, qué padre está la, esta película de Disney! ¿no? y no era de Disney, ¿no? era, era de 20th Century Fox, que ahorita ya es de Disney, curiosamente, pero bueno es, es eso, ¿no? Se volvió el, el decir una canción Disney es por cómo suena eh, y, y a qué te remite, ¿no? O sea, como que ya también puedes describir meter como englobar lo que significan las canciones de Disney de esa época en el término una canción Disney, ¿no? Porque, pues sí, por el, el tipo de melodía que tiene y cómo están armadas. Y además, ¿cómo se siguen explotando eso más allá de los live actions? También con todas estas Disney stars, la cantidad de discos que salieron de, de, con actores y con caras conocidas de, de producciones de Disney, sobre todo series de televisión, que interpretan los clásicos de Disney, ¿no? O sea, como Miley Cyrus cantando las canciones del Rey León y tenemos a no sé quién y también esos y las, las versiones instrumentales, o sea, son cosas que que se siguen aprovechando y, y ta, tal cual se sigue sacando provecho de ellas. Eh, y sumando a estas nuevas voces, ¿no? O sea, ya mencionamos a los a los López, Lin Manuel Miranda, que ya también lo mencionó Alonso hace rato, que se involucró en Mary Poppins Regresa o el regreso de Mary Poppins, ya no sé cómo le pusieron. Eh, en Moana y ahorita en La Sirenita, ¿no? Hace mancuerna con Alan Menken para traernos ahí nuevas, nuevas canciones, a ver qué tal están. Pero la realidad es que fuera de Frozen, porque bueno, para mí Frozen es como algo, algo en una burbuja, ¿no? O sea, emular lo que hizo Frozen y el fenómeno que, se, que, que logró hacer es algo eh, que películas cercanas a ella como Moana o como Wifi Ralph o como Raya ahorita no han logrado, no han logrado eh, emular ¿no? y posicionarse de esa manera. Pero sí, también con Raya, que es la última, la, la más reciente de Walt Disney Animation Studios, justo como que se comenta, o sea, tal cual es, ay, es que Disney cambió su fórmula, ¿no? No es un musical y los villanos son diferentes, la historia se cuenta diferente, ya es parte de el decir, pero ¿por qué no tiene canciones? Eh, y ninguna fuera de, otra vez, de, de Frozen, equipara esa... Esa misma, eh, el volverse tan icónica como las canciones del Renacimiento. O sea, yo creo que sí, claro que están todas estas que mencionan antes, pero eh, como que yendo al, de la mano, ¿no? Lo que fue en taquilla, justo con lo icónico, justo con lo que eh, se conoce como la época del Renacimiento de Disney, es, es esa para mí, como que todo se remite a eso. <risa>
0: Este, quiero hacer una acotación porque ahorita que mencionaba Diana la importancia de las canciones, yo quiero eh, como recordar y que se que nos ha perdido mucho esta tendencia que era Disney en el Renacimiento, que era tener eh, eh, cantantes como muy reconocidos claro. interpretando las canciones, ¿no? Está Ricky Martin ahí con, con los temas de Hércules, Luis Miguel cantaba Sueña del Jorobado de Notre Dame. Este, Cristina Aguilera interpretando las canciones de Mulán. Entonces, yo lo extraño es. Cristian Castro. Castro. Y que Lucero. Que también, y Mijares. Hombres de acción. <risas> claro, Lucero y Mijares, sí es cierto, yo no me acordaba. Y Susana Zabaleta era uh -huh. poca juntas, ¿no? Entonces, este, que yo, yo extraño esa tendencia que sé que se recupera actualmente con medio con Dana Paola y que tenemos cosillas así, pero creo que no es lo mismo como lo era en aquella época. Pero, Óscar, este, ¿qué piensas de esto que estamos mencionando y de las canciones y lo que son los, la, las características, características que tienen y cómo fue como un súper este, especial para Disney, ¿no? Que tenías que tener la canción en la película y esta tendencia que menciono de los
3: actores, ¿no? De los artistas. Sí, justamente era como que uno de los temas que quería tocar porque también me es interesante a mí como que a lo largo de la historia... Siento que hubo un punto en el cual Disney empezó a jugar con el Star System también musical para darle como un punch a las películas, ¿no? Y seguramente nosotros como latinos tenemos como súper este, enfocado justamente ejemplos como los de Ricky Martin o Luis Miguel. Pero también ya era algo que estaba pasando, bueno, de, de que hacían uso en los Estados Unidos, ¿no? Justamente R.A. León con Elton John es como la primera que me llega a la mente. Y siento que últimamente... Eh, es, es, estoy seguro de que también pasa en Latinoamérica que se sigue jugando con eso, porque se sigue jugando en Estados Unidos con eso, teniendo por ejemplo a Beyoncé haciendo el score de Ray León, este, Disque Life Action y demás solamente que nuestro Star System ya no, ya, no, ya no nos habla a nosotros ¿no? justamente estamos hablando como de ejemplos de Dana Paola y demás, creo que es interesante desde el punto de vista como de mercadotecnia el la forma en como eligen a los cantantes y la forma también en cómo eligen a los compositores que se han visto involucrados o se ven involucrados en ciertas películas, ¿no? Fuera de ser solamente como que compositores de cine, ver quién puede prestar una voz que sea reconocible y que sea vendible a fin de cuentas. Ah, y regresando un poco a los scores eh, míticos, este, también me acuerdo muchísimo del de Mulan, eh, ese también me sé todas las canciones, es increíble
0: <risa> recordaba yo a Phil Collins en el de Tarzán que claro, las canciones sí, de Tarzán no. son grandísimas, no, son mejores que la película, creo yo sí, sí, sí. y Sting que involucrado en las locuras del emperador sí. también, lo mencionábamos hace en, en algunos podcasts anteriores Charlie, ¿qué piensas de todo este tema que estamos
2: tocando de las canciones? Eh, tengo como 8 millones de cosas que comentar y se me, van ir, se, man, se me van a ir olvidando, así que voy a empezar con la más reciente, lo de Phil Collins, lo más chistoso es sus versiones cantadas en español, hijo del hombre, ¿no? También es muy chistoso escucharlo tratar de hablar español. Eh, del Star System, bueno, recordemos que Tim Tan es Balú, o sea, me parece que no hemos tenido mayor estrella de la canción y de la pantalla grande interpretando la voz y las canciones de un personaje de Disney como Tintán no sé cuál otro podría haber o sea, eh, Tintán es una es una leyenda del cine sí. mexicano y que haya participado con su voz para películas de Disney me parece absolutamente sensacional sí. y Tatiana, es una...
1: Tatiana, a tiana,
2: bueno tiana. Me, me la mataste me la mataste con eso, <risa> ya no tenemos que hacer, y de Scores, <risa> quiero meter uno con, con este ¿cómo se llama eso de los zapatos? <risa> quiero meter uno a Fuerzas este, ah. el de el de A Nightmare Before Christmas con calzador mm. con calzador va qué horror con calzador <risa> este de Nightmare Before Christmas porque si bien sale con el techo de el, el sello de Touchstone no que era justamente para las películas que no eran para Disney al final de cuentas la terminan retomando es un personaje ya también eh, icónico en los parques en la temporada de Halloween eh, toma atracciones como la de la mansión embrujada y demás y la música y canciones de Danny Elfman son espectaculares me parece que es uno si lo si lo podemos integrar si me permiten integrarlo como parte claro. de la música ¿sí? como score y como canciones son maravillosos eh,
1: claro
2: por la cantidad de voces por la cantidad de por el tipo de música y cómo está y es, es un sello de la película de este gran musical que es el extraño mundo de Jack, como se le conoce. Qué bueno
0: que lo mencionas, Charlie, porque hace unos años Oscar y yo estuvimos con Danny Elfman platicando del score de The Nightmare Before Christmas. Y Oscar hey, tiene ahí el soundtrack firmado. ¿No lo tienes ahí a la mano,
3: Oscar? Wow. No, eso se es lo a mi madre. Es que mi madre... Mm. Este, Muy fan. No, bueno, no. Cuando yo tenía dos, tres años, lo único que estaba en la televisión era The Nightmare Before Christmas. Mm. Era lo único que veíamos cuando ella estaba igual chavita. Y, pues eso lo firmó él, ¿no? Obviamente platicamos, no venía a platicar de, de Nightmare for Christmas, pero la mayor parte de la entrevista fue sobre las rimas, ¿no? Porque justamente no es que él haya escrito como que todas las letras, eh, eh, la película viene de una serie de poemas de Tim Burton y realmente como que los poemas de Tim Burton son la mayoría de las canciones, son la mayoría de las letras ya ahí establecidos. Lo que Dan Ilkman hizo fue musicalizar los textos que este hombre ya había escrito, lo cual pues a mí me parece increíble, ¿no? Y también la forma en cómo están súper influidos por el Dr. Seuss. De hecho, ahí hay un videoensayo buenísimo sobre cómo El Extraño Mundo de Jack este, cuenta su historia no a través de las letras, sino a través de la escala este, y de las emociones que derivan de cada escala musical, como por ejemplo, eh, no me acuerdo, tanto de teoría musical por este, en este momento Pero Jack siempre termina En notas altas, ¿no? Cuando canta este, y se siente feliz Consigo mismo cuando encuentra El pueblo de, de Navidad Pero siempre termina en notas bajas ¿No? Este, deprimido Cuando está este, Tenso de estar siempre en, este, en Halloween Town Y Sally Utiliza una escala No me acuerdo la escala De Glacier, algo así que justamente es una escala que es interesante de observar porque es cíclica y al final puede terminar tanto en una nota alta como en una nota baja, ¿no? Lo que significa que ella puede estar feliz o puede estar triste dependiendo de lo que pasa en la, en la siguiente eh, escena, ¿no? Es un, un motivo musical que te genera tensión, confusión, no sabes realmente de a qué va la canción, ¿no? Es muy interesante la forma en cómo... Danny Elfman pensó justamente este, qué estructuras musicales, qué escalas musicales utilizar para cada una de las escenas y para cada uno de los personajes. Que es increíble,
0: eso. es increíble el soundtrack de, de The Nightmare Before Christmas. Yo creo que ahora que venga Halloween le podemos dedicar un programa completo a la sí. película en general somos muy fans aquí de The Nightmare Before Christmas y ya para cerrar un poquito eh, el programa Diana, algo más que quieras platicar acerca de la música, yo sé que el tema es súper extenso y ojalá podamos platicar otra vez con Oscar acerca de hablar ya particularmente de las canciones, hacer nuestro, nuestro countdown, a ver cuáles son nuestras favoritas, pero algo que quieras agregar de lo que está, hemos estado sí, hablando. Sí,
1: quiero agregar hice justo un podcast de Experimento 626 sobre las 14 canciones de Disney que han ganado el Oscar, entonces las puedo mencionar acá Uh -huh. eh, bueno, la primera fue justo When You Wish Upon a Star de Pinocho Después Duda de la controversial no. eh, canción Pestaña. del sur ajá, Luego eh, Chim Chimini de Mary Poppins uh -huh. Luego vienen todas las del renacimiento no, Bajo el mar, eh, la villa y la bestia Un mundo ideal Que las estoy leyendo en inglés y me, las tengo que traducir <risa> eh, Esta noche es para amar del Rey León Colores, del, colores en el viento eh, You'll Be In My Heart de Tarzan y luego es curioso porque yo no sabía hay dos canciones de Pixar que canciones, no el score, que ganaron el Oscar, que yo digo, ah sí qué raro, las de Randy Newman además, sí, pero el primer Oscar que se lleva es por If I Didn't Have You de monster Inc, que es como mm, como que hay que volver a escucharla no, es como, no me acuerdo <ríe> sí es muy extraño, eh, la siguiente fue We Belong Together también de Randy Newman eh, por, por Toy Story 3, que además la que más se te viene a la mente de Toy Story 3, digo, de Toy Story en general, pues es la de tienes You've Got a Friend in Me, ¿no? Pero bueno, uh -huh. esa no ganó. Luego Manor Muppet, de los Muppets, que ya sí. estaba ahí es formando. Buena,
2: me, encanta, es me, buena. Encanta, sí. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Déjenme decirles.
2: Eh. Am eh, I a Manor Muppet, no, basta.
1: No, no, Charlie. Ah, y luego eh, Let It Go, de Frozen, claro. y Recuérdame, de Coco.
0: Oh. A, mí me gusta. a ver, Les voy a hacer una pregunta rápida. Ese año estaba nominada Recuérdame y This Is Me de The Greatest Showman. ¿Cuál creen que era la merecedora del
3: Oscar ese año? Ya, This recuérdame. Is Me. Oscar. <risa> no, la de Coco. Pero yo me acuerdo que. No, espera, déjame googleo porque me acuerdo que quería que <risa> llamara otra canción, pero no era la de The Greatest Showman. No, no era ninguna de esas. ya no era hay tiempo de otra. googlear. <risa> no, sí, hay tiempo,
0: todavía podemos. Eh, este, eh, nos preguntan aquí si hay alguna película de Disney que tenga una sección musical can, que sin alguna sección musical cantada, pues bastantes, ¿no? bastantes películas eh, eh, algunas que se les vengan a la mente en este momento a mí se me secuestre. O sea, ¿animadas?
1: ¿sin ¿Algún? cantar? pues raya
2: raya, claro Sí, la, mar, la más reciente, ¿no? Uh -huh.
1: eh, Ralph, Ralph demoledor, el demoledor porque tiene... Wifi Ralph sí canta, ¿no? justo haciendo la parodia de las canciones de las princesas que canta Vanellope, creo
0: Okay. Eh, sí. ¿Cuáles
1: Bolt. otras fueron? Bolt, ah, bueno,
0: Bolt. vacas maqueras y demás. No,
1: ahí sí hay canción, ¿cómo no? Sí hay
0: canción, no recuerdo? recuerdo. Debe de haber al sí, más de sí, una, sí. ¿no?
1: Y además es de Alan que les digo, eso es muy extraño, O sea, pero sí hay canciones, hay hasta de villanos y todo, o sea...
0: A ver, Oscar, ¿tuviste tu Oh, No tiene canción.
1: Ningún? No, sí, más bien el score. Pero como score, las películas de Pixar, bueno, sí haciendo la diferenciación, ¿no? Canción y score... Sí, tienen uh -huh. también cosas, o sea, sí, esa es así, pensando en la música de Monster Inc, la de Ratatouille, ahí sí hay cosas, los increíbles, ¿no? Michael Michael Jaquino. Giacchino,
2: Michael Giacchino no. como es, ¿no? Maestro del score también.
1: Tal cual, sí. Ya Charly, qué
2: canción era. A ver, a ver, Oscar, ¿cuál era? Ah, era?
3: Mystery of Love de Sobjan Stevens. Para ah, Francisco. claro, la de Cómigo, la de Sobjan Stevens. Ah, canción. Sí,
0: mira, pues, sí, sí. Tiene toda la razón, Oscar. Charlie, ¿algo más que quieras agregar antes de que cerremos el programa acerca de nuestro. Recuérdame,
2: tema? recuérdame. <risa> no, insisto que el tema, como lo platicamos previamente, es amplísimo y efectivamente podríamos tomar subtemas para ir, para ir este, teniendo otros programas así muy específicos. Puede ser por era o puede ser por compositor o puede ser por las, las puras canciones, las canciones y además también por épocas. Este, gracias por la invitación. Está padrísimo el tema y hay que seguirlo platicando.
0: Oscar, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar?
2: Nada más que me encanta la canción de Jesse de Toy Story 2. Esa
3: canción oh, me ganar en los mm,
1: ¡Devastadora! Sí,
3: muy triste, para arrastrarse en el suelo, pero me encanta. Y bueno, <ríe> pues muchísimas gracias por recibirme, Alonso. Es un gusto platicar aquí, conocer a Charlie, conocer a Diana y <ríe> compartir un poco de este gusto por Disney y las películas animadas. Increíble.
0: Mencionan aquí en los comentarios, antes de que nos vayamos, Alicia en el País de las Maravillas es la película con más canciones, la verdad no sé si el dato es correcto, no, no lo sé, pero pues en los, confiaré en Ricardo Álvarez, y ¿qué canciones recuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? Yo recuerdo la de la fiesta del té y de ahí en fuera.
1: Ya? Sí, eh,
0: sí, sí, sí. Lo dejamos justo, para
1: otro programa.
0: Lo dejaremos para otro programa porque justo ya viene el aniversario de la película, cumple 60 años Alice in Wonderland. Uh. Este, Pues yo creo que el tema es muy extenso, eh, obviamente eh, abordaremos después eh, nuestro, nuestro conteo de los, nuestros scores favoritos, de nuestras canciones favoritas, y la idea que menciona Charlie acerca de hablar de década por década se me hace espectacular, yo creo que podríamos revisitar las canciones de Disney, pero justo en este yo lo que quería era como contextualizar cómo ha sido la relación de Disney con la música, que es súper importante y pues ya lo dejamos aquí muy en claro de cómo ha sido eh, eh, como una insignia de la compañía, cómo las canciones han sido parte de muchas generaciones y lo siguen siendo, que se ha perdido un poquito en los últimos años, pues sí, yo creo que Frozen es una de las últimas películas que uh -huh. tenía ahí, canciones y Moana tiene las canciones de Lin-Manuel Miranda sub, uh -huh. eh, que están increíblemente interpretadas ahí por The Rock y este eh, Aurel Grabarlo no recuerdo el nombre, pero ya mencionábamos que, que las preferimos en inglés que en español. Sí, pero sí, pues yo sí, creo que parecidos. con eso cerramos este programa. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Oh, Oscar. Gracias
3: a ustedes. Qué gusto. Sí.
0: Ya saben que pueden escuchar a Oscar a las 9 en WFM,
3: Oscar. Sí, ya en W Radio, en 96.6. Sí, bien. ok, bien. va a estar ahí 96.9 <risa> 96.9 96. 96. 96. 96.
0: 96. 96. 96. 96. en W Radio ahí está, va a estar Oscar en WFM como cada martes, eh, Charlie del Río tiene después el podcast de Seinfeld también a las 9, ¿verdad Charlie? a las, a las 9, ¿Nueve, 9 y media 9, ya no sé, 9, 9 y media yo a las depende a ah, 9 y media, sí, 9 y, media. Y, y Diana que tuvo su entrevista con Vin Diesel y, y, y con Jordana Booster, ¿verdad Diana?
1: Sí, 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 ahí la pueden encontrar, en mi canal de YouTube está la versión extendida. Extendida, porque te dan cuatro minutos de entrevista con cada uno, entonces no hay mucho que, ex que extender de las que sacó Cinepolis, pero sí, ahí la pueden encontrar. Oye, y la de Tom
2: Hiddleston, que está padrísima también. La entrevista la, con la, Tom Hiddleston, la, 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 la retuiteamos por todos lados.
1: Muchas gracias. Y, y es, como les decía, este, este, esta semana sale en Spoiler Time la de con Chris Pratt, que dice, hay una dinámica chistosa con él y con el resto del cast del, por esta película de The Tomorrow World, de Amazon Prime Video, entonces ahí, ahí luego la ven, si tienen chance, la, la comparto.
0: Vale. Sí, ya, ya, yo, yo retuiteo lo que, lo que pone bien, entonces ya saben que en las redes de cualquiera de los que estamos aquí presentes lo pueden gracias. ver todo, ¿no? Y pues Super. muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en este programa, Sergio Ábrego, Luis Alfredo Lorenzo, Mariana Quintana, Ernesto Alba, Nitsuga Tinajero, eh, Aketabundes y Fabricio y Ricardo Álvarez que nos comentaba lo de Alicia en el país de las maravillas que lo vamos a checar muchas gracias a todos por acompañarnos en este estudio de live y nos vemos la próxima semana gracias, gracias. feliz Bye. no cumpleaños <risa>